0: Eh, ¿Qué tal? Buen día a todos. Eh, mi nombre es Pedro Emilio Fernández de Lara Blancas y esta va a ser la primera reproducción de un podcast acerca de la economía. Está conmigo Eric Evangelista, egresado de la Facultad de Economía. Eh, es economista egresado de la Unameric. ¿cómo estás? Buenas noches
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches eh, Muchas gracias por invitarme eh, Sí, efectivamente, como dijo este preámbulo Me llamo Eric Evangelista Y sí, eh, estudié la carrera de Economía El cual, pues, creo que este, espero ayudar en mucho Ahorita con, con esta situación O estas preguntas que me estás este, pidiendo Ok, primero, pues, vamos a hablar un
0: poco acerca de, de la economía eh, para ti, ¿qué es la, la economía? ¿Cómo la interpretas tú desde tu punto de vista?
1: Pues bueno, la economía es una ciencia social que estudia los procesos de extracción, producción, intercambio, distribución, consumo de bienes y servicios. En sentido figurado, la economía significa regla de modernación de los gastos y el ahorro. Eh, bueno, si nos basamos en su etimología, estamos hablando que oicos significa casa y nomos, norma el cual pues, nos indica que es el estudio de la casa, principalmente en los egresos y este ingresos. ¿no? Eh, la economía es una herramienta muy importante, ya que ha estado desde el origen del hombre y yo creo que va a estar hasta después de, de que, pues hasta los últimos tiempos de, del ser humano. Entonces es muy importante que entendamos los conceptos básicos de economía.
0: Ok, eh, mencionábamos esta parte de loicos. Eh, esta, esta palabra deriva principalmente del griego como podemos verlo como tú bien los lo explicaste es la administración de la casa eh, todo esto estos temas de economía que a partir de ahorita vamos a, a empezar a abordar va a tratar sobre cómo fue la evolución de la economía cómo fue empezando a tomar más presencia durante año por año eh, ¿Podrías, eh, pues, platicarnos un poco acerca de qué es lo que debería de llevar o qué es lo que tendría que ser un buen economista? ¿Qué es lo que lo que tú nos podrías platicar acerca de tus experiencias en base a tu carrera?
1: Ok, muy bien. Pues mira como te lo comentaba. La economía está desde el principio que del ser humano apareció en la Tierra y en un momento en el cómo tenía que sobrevivir, ¿no? Entonces nos damos cuenta que desde la época paleolítica, pues se daban cuenta que si empezaban a trabajar en conjunto, pues empezaban a tener mejores resultados, ¿no? Eso eh, va de la mano un poquito más con el tema de una organización o de una administración. Pero en, en ese momento, eh, los primeros pobladores se basaban en, en todos los que trabajaban para conseguir algo. Pues lo ideal es que se dividiera entre todas las personas integrantes, lo que le llamamos como el, el comunismo antiguo. Estamos hablando que si 10 personas cazaban un mamut, pues bueno, entre esas 10 personas eh, estaba la repartición. Entonces ese es como, como los inicios que, que nos indica la historia de la historia económica. Posteriormente pues está lo que es la, la economía antigua donde vemos lo que son los grandes imperios como es Mesopotamia, Egipto, Persia, India, China y Grecia, no donde ya poco a poco va evolucionando eh, lo que es principalmente el modo de producción, donde pues ya empiezan a, a, a derivarlo en agricultura, en casa, en pesca y bueno a su vez es el origen de los trueques, no entre pueblos se dan cuenta que a uno les sobra de uno eh, pero les falta de otro, entonces empiezan a ver ese tipo de de intercambios. Ya pasando después, en la economía medieval, que principalmente lo que fue Europa y China, es lo que le llamamos el tema del feudalismo, donde pues, es un sistema de, 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 de producción, hablado por el mismo Marx, donde eh, prácticamente todo se le tenía que otorgar al reino, y, y era un, una época de pensamiento, donde solo era la riqueza, era otorgada principalmente a lo que eran pues, las, la, las partes de arma
0: ok perfecto eh, vamos a pasar a, a platicar ahora un poco acerca de la ciencia económica lo que es eh, pues por lo que yo he sabido y tengo conocimiento la ciencia económica tiene componentes principales el primer objeto que va a estudiar la ciencia económica es el dinero que va a ser el principal fragmento que va a constituir a toda la economía Pues es el medio universal de intercambio, la moneda El valor que se le va a decir Pero está impreso sobre un papel o una moneda eh, Y se dan pues, en los bancos nacionales eh, La historia del dinero se puede presentar Como que primero surgieron las monedas Y pues conforme fueron avanzando en... En innovación pues se pasaron a billetes, las monedas pues como antes se tenía pues un sistema no tan avanzado pues se hacían como de metales preciosos y al paso del tiempo cambió eso para convertirlas en monedas de cobre y utilizar el metal precioso para otras herramientas e instrumentos de trabajo. ¿Tú qué podrías aportarnos acerca de eso?
1: Claro que sí, pues mira, hoy en día en la actualidad, en la actualidad pues vamos avanzando, ¿no? Eh, hoy en día el dinero el dinero físico como tal pues está dejando de ser eh, pues factible actualmente, donde ya se manejan otro tipo de equivalencias, el dinero eh, electrónico, así lo podemos llamar. Pero pues bueno, nuevamente eh, retomando el tema histórico. Pues sí, como tú acabas de mencionar, desde aquellas primeras culturas ellos empezaron a darle un valor a aquellos metales, metales como el oro, la plata eh, o algún tipo de piedras, también con cierto valor, como en el caso de las culturas eh, de América. ¿no? Pero pues bueno, como tal em eh, se empezó a dar más un auge en la época en Europa, ya que el trueque eh, era el principal... Eh, modo o método para lo que era el intercambio de bienes y de, y de todo ese tipo de situaciones pero pues bueno, eh, con el tiempo se dio cuando que no era tan no, no era tan equivalente no porque el trueque que tal vez se hacía en Europa del Norte era muy diferente al de Europa o al de Asia no entonces conforme se fueron dando, se fue evolucionando sobre todo en, en el tema de, del capitalismo que la primera etapa de pensamiento es el mercantilismo se empiezan a poner patrones, ¿no? Los cuales, si aquí vale, no sé, un, un lingote de oro, es lo mismo que te va a valer en otras partes, ¿no? Entonces, de esas maneras, como empieza a darle más importancia al tema de los mecales para la circulación de los bienes, ¿no? Entonces, la primera escuela de pensamiento, los, mercanti los mercantilistas, con Richard Cantillon, que él es el que empieza a, 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 a meterse en ese punto, ¿no? Hoy en día, en la actualidad, pues el dinero es es, es prácticamente eh, lo más importante. Pero eh, hoy en día el, el patrón oro, pues bueno, estamos hablando que desde el siglo pasado, cuando cuando lo cambiaron Estados Unidos, pues bueno, hoy en día ya hay otro tipo de de, de, de moneda, si así lo podemos llamar, el tema del petróleo, ¿no? Hoy en día, ¿no? que está muy sonado los bitcoins.
0: Ok, sí. Eh, para dar una ma definición más concreta de la ciencia económica pues la podemos definir como esta ciencia que nos va a ayudar a estudiar los procesos de extracción la producción el intercambio y toda la distribución con el consumo de bienes y servicios eh, pues dada esta definición podemos encontrar que también este objeto va a ser el trabajo que va a ser la actividad fundamental porque los pensadores de la economía se preguntaron en los ayeres qué era el trabajo, el cómo cambiarían los trabajos a la población y cómo se dividiría al nivel mundial. Pues el trabajo sabemos que es lo que va a transformar toda la energía, todos los recursos y en esto lo va a transformar en las cosas necesitadas por el humano. ...y pues de ahí derivaría el consumo... ...el consumo que sería otro de los puntos... ...que va a abarcar la ciencia económica... ...ya que va a ser lo más visible de toda esta pues red tejida... ...porque no solo, tra no solo se trabaja para transformar los recursos... ...sino también se va a utilizar el resultado de esos recursos... hoy en día, soy, claros ejemplos son los celulares... ...hay gente que va a trabajar para crearlos... Para fabricarlos, para probarlos. Y estas empresas se van haciendo más y más grandes, ya que las personas vamos a consumir, vamos a ser el motor de su fábrica para que puedan seguir, eh, pues, fabricando, seguir teniendo eh, una riqueza, un valor. Eh, pues también se puede decir que las herramientas de trabajo han sido uno de los sectores importantes que se han dado. ¿Qué podrías aportarnos tú, decirnos acerca de las herramientas de trabajo eh, conforme a la evolución?
1: Ok, muy bien, entonces nuevamente un, un punto, como te comentaba, en el comunismo antiguo pues, se manejaba de tal manera, todos trabajaban y se repartía como tal, ¿no? Eh, ya después, posteriormente... Estamos hablando de la época de los clásicos, la economía clásica, donde principalmente el padre de ese periodo es Adam Smith, donde por medio del libro de la riqueza de las naciones, él nos explica lo que es la división del trabajo, ¿no? ¿Por qué es tan importante esta situación? Porque como tú lo acabas de comentar, ellos empiezan a especializarse en ciertas características de un modo de producción, por ejemplo, ¿no? Si en el caso de eh, un, una persona no puede ser un todólogo, ¿no? sino que una persona estaba especialista tal vez en la parte del motor, otra en la parte de las llantas, otra en la parte del diseño. Entonces la unión de todos esos trabajos hacen que sea un producto mucho mejor que a su vez, pues bueno, aquí es cuando ya empieza a entrar el tema del interés. Y el interés es el precio que se le da al dinero. no eh, El dinero hoy en día pues tiene cierto valor. Pero bueno, cuando tienen un valor agregado, ese, ese valor o ese dinero o ese precio final es el que se incrementa. ¿no? Ya damos un salto a la época del gran crack de 1929. Y bueno, estamos hablando que el inicio del siglo XX, pues lo que hizo fue que todas las grandes empresas se fueron enriqueciendo. Fue la primera guerra mundial. Entonces, lo que nos indica la historia es se generó mucha producción pero no se concluyó con el proceso económico. Quiere decir que las empresas eran más ricas, se, se hizo más especializado lo que es la maquinaria, se empezaron a despedir personas, entonces a su vez se, se generaron los grandes stocks. Entonces estos stocks, eh, pues como tal, no generaron su venta. ¿Por qué? Pues porque obviamente había desempleo, porque no había trabajo y porque no había quien lo consumiera. Entonces, cuando existen ese tipo de desequilibrios suceden ese tipo de cosas, las crisis mundiales. Eso es, por eso es muy importante que se concluya el ciclo desde el inicio hasta el final, para que para que exista ese 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 ciclo, ese ecosistema, ese ciclo, para que pues, digo, al final de cuentas la... todos salgamos beneficiados.
0: Ok. De... Indirectamente con la definición que ahorita me diste abarcaste los otros dos sectores. Que son importantes para el objeto de estudio Como lo es la comercialización, el intercambio Y la esfera de producción La esfera de producción la conocemos como El transformar la vida de las sociedades Es decir, la mercancía que se elabora Se transforma del trabajo Y hay habilidades eh, que se le pide a los trabajadores Es decir, esta esfera de producción va a ser la que nos va a ayudar a contratar a recibir nuestros trabajos y emplear lo que sabemos hacer. Eh, continuando con esto, más allá de la de la economía, eh, pues ya estamos prácticamente definiendo ya lo que fue el objeto de estudio, lo que es el objeto de estudio de la economía, el trabajo, la tecnología, el comercio internacional. Mencionaste también ya los impuestos. Pero hay tres preguntas eh, elementales que se van a hacer en la economía. La primera es el qué producir. Eh, como lo comentábamos antes, es lo que se debe hacer o lo que tenemos disponible tanto en recursos materiales como naturales que va a contar lo que es la actualidad con empresas o cada economía, se le puede decir. El cómo producir, que va a ser la elección de los recursos abundantes que vamos a tener para nosotros realizar nuestro producto Y el para quién lo vamos a producir Es decir, a qué población se la vamos a, a dar eh, Pasando también a otros términos Existen economía, ciencia y la economía práctica eh, ¿Tú qué nos podrías decir acerca de la economía positiva?
1: Ok eh... Pues bueno, eh, ahora sí como tú lo acabas de comentar, digo ya, eh, ya se está generando lo que es todo el esquema Y sí, es importante saber el quién y para quién, sobre todo con lo que nosotros tenemos ¿no? Hay una definición de un economista que él dijo que la economía es el estudio de la escasez Quiere decir que nosotros nos vamos a enfocar como economistas también a, a, a darle un mejor uso, una mejor utilidad a las cosas que carecemos, ¿no? Digo, lo podemos ver desde el tema del medio ambiente o el tema de tantas personas, ¿no? No sé, es dependiendo la ciencia, ¿no? Entonces, pues como tal, la ciencia positiva es, eh, nos podemos hacer algunas cuestiones como cómo funciona la economía, qué por eso determina la distribución de la renta. El único fin de estas preguntas es el conocimiento por el conocimiento. El análisis debe contener el menor número de posible de juicios normativos o de valor. La metodología, la economía positiva es formal y abstracta. Trata de separar las fuerzas económicas de las fuerzas políticas y sociales. Ahora, la economía normativa se ocupa explí explícitamente en que debe de ser la rama filosófica de la economía que entrega de la economía y la ética. Práctica de la economía se ocupa en cuestiones relacionadas con la política económica. También se relaciona con la ciencia de la economía. Con la economía normativa eh, La metodología de la economía normativa Se ocupa ocupa De la política económica Y debe abordar las relaciones Entre la política, las fuerzas sociales Y las fuerzas económicas
0: Es decir, haciéndonos un resumen La economía eh, Normativa Sería decir lo que es no O sea, sin rodearlo Ni nada, o sea, si hay un recurso si existen modos decir tal cual son las cosas y no pues no este como que no cuestionarse tanto a comparación de la economía positiva que sería más el cuestionamiento y el eh, pues el pensamiento no ok pues ahora pasemos a a lo que es la economía moderna, eh, la economía moderna se puede decir que hubo una, eh, pues una división de esta economía que sería la microeconomía y la macroeconomía, eh, pues la microeconomía sabemos que sería la explicación de lo que nos va a llevar a determinar precios eh, pues relativos que, que los economistas pues se van a creer que son esenciales estas esta determinación para la asignación de los recursos y la distribución de la renta. Es decir, la microeconomía va a tener como objeto el poder saber dividir el poder definir más bien sería los precios eh, o la asignación del capital que vamos a tener no se sabe si se paga alguna renta si tiene si tiene que adquirir más materia prima etcétera tú desde el punto de vista que has podido percibir cómo definirías la macroeconomía qué sería
1: la macroeconomía pues es prácticamente el estudio de todos los indicadores a nivel nacional o global para eh, poder tomar un, una buena decisión. ¿no? Estamos hablando que eh, la macroeconomía, un ejemplo, es el Producto Interno Bruto, el Índice General de Precios al Consumidor, tasa nacional de empleo, recaudación fiscal de un país, la exportación total de X bien. A nivel nacional, el Producto nacional, no, Producto nacional Bruto. En pocas palabras, son los instrumentos que se necesita para poder tomar una decisión a nivel nacional, a nivel país, ¿no? Y es muy importante, pues ya que desde su modelo económico, el modelo ISLM, pues nos ayuda a tomar lo que son buenas decisiones con de, de, de diferentes variables, siempre buscando el punto de equilibrio, ¿no? Eso es ya meternos un poco más en un tema más técnico, ¿no? Y sí, como tú lo explicaste también, el tema microeconómico es lo mismo, pero bueno, vamos a verlo a un rango menor, el tema de los individuos, de las fábricas, de las pequeñas fábricas y también lo que es su comportamiento, ¿no? Sus ingresos, egresos, su producción en total, ¿no? Entonces estas dos herramientas son importantes para cada nación, para que a su vez ellos vayan eh, pues viendo, ¿no? Cuál es su avance, cuál es su proceso, ¿no? También con la ayuda de la, de la contabilidad, eh, es muy importante todo esto, ¿no? Digo, ya me entiendo más a detalle. Pues bueno, también tenemos la herramienta de, de la estadística, de la estadística aplicada, tenemos también lo que es la econometría, ¿no? Que son, son herramientas importantes para eh, eh, tomar mejores decisiones.
0: Ok, sí, perfecto. Eh, ahora, también sabemos que hay ciertos métodos de investigación que se van a ocupar en la ciencia económica eh, pues tenemos eh, un conocimiento esta va a ser nuestra noción de conocimiento eh, vamos a, a tener economía destinada hacia dos, dos lados eh, vamos a tener al sujeto y al objeto el sujeto puede ser eh, pues dicha dicha persona que vamos a ...a ver como un... ...comprador futuro... ...como alguien para realizar algún intercambio... ...y el objeto puede ser conocido... ...por conocer, es decir... ...ya durante la fabricación puede ser algo que... ...ya tengamos o ya veamos... ...o puede ser algún... ...algún nuevo... ...nueva innovación, algo... ...algo que jamás podamos haber... ...visto... Eh, ...pues derivado de esto... Eh, ...se da en el método económico lo, la filosofía y la ciencia eh, involucra estas dos como sabemos la física le, perdón la filosofía es la búsqueda de un conocimiento en su totalidad y la ciencia busca el conocimiento en una realidad tú qué podrías hablarnos acerca de estos dos
1: son, son dos puntos muy importantes ya que al final de cuentas forman parte de la misma pero sí, como tú lo acabas de indicar, la filosofía es aquel algo de manera intangible, ¿no? Que probablemente exista como, como concepto, pero bueno, es probable que no exista como una realidad, a diferencia de la ciencia que, pues bueno, tiene muchas herramientas para poder explicar el porqué de las cosas, ¿no? Y digo principalmente los dos estudios económicos que predominaron fue el método inductivo, ¿no? Que también es de to denominado el, el denominado el método empírico, que fue uno de los primeros métodos propuestos por Adam Smith para estudiar la economía, ¿no? Posteriormente tenemos el método hipotético o deductivo que es acogido por los escritos de David Ricardo, otro economista de la escuela clásica, que se enfoca en establecer proposiciones, teorías y análisis partiendo de un principio general a saber una hipótesis con el objetivo de analizar y explicar diferentes casos particulares. Tenemos otro tipo de métodos, que es el método analítico-sintético, el método matemático-estadístico, el método beja biorista que es prácticamente lo que es el comportamiento, comportamiento social, ¿no? Y como tal, pues también tenemos lo que es a la política económica, ¿no? Pero bueno, ya que me salió un poquito más del punto, la filosofía es es el, lo que puede llegar a ser y la ciencia es lo que debe de ser, ¿no? La filosofía, pues bueno, también tiene sus, sus herramientas, lo que es la lógica, la ética eh, la teología, la epistemología, digo, tiene también varios conceptos o tiene muchas herramientas que nos ayuda también a comprender la esencia, ¿no? Pero como tal, la ciencia es la que nos va a ayudar a ser un poquito más específicos, a aterrizar todas las ideas a un campo real.
0: Ok, bien, como lo mencionaste, la e filosofía deriva en varias ramas. Vamos a tomar una muy importante que va a ser la epistemología. Esta va a ser una rama de la filosofía que se va a encargar del estudio de la naturaleza, la validez del conocimiento. Recordemos que epistemología deriva del griego epísteme y logas. Perdón, eso es de latín, viene también derivado de una palabra griega, del latín epísteme, que significa conocimiento, el saber. Y Logas, que es un discurso. Entonces podríamos conocer a la epistemología como teoría del conocimiento. Vamos a tener también lo que es un método. Derivado ahora sí de la del griego meta, que significaría a través de, y odos, que sería el camino. Entonces sería la definición concreta del camino a través del cual sería un código de procedimientos, eh, sería... Eh, una regla, una proposición Unos modelos Es decir, vamos a tener Con un método Algo concreto A lo cual nos vamos a seguir Para eh, Pues Que la economía siga creciendo Y creciendo en base A dichos métodos Por decir, la fabricación de algún celular la, Hasta una receta De cocina, o sea, va a haber una metodología Para todo esto y también de esto se le va a poder conocer a la heurística, que sería una palabra griega que significa buscar. Buscar y pues una definición más concreta sería el encontrar. Se puede, se puede basar en distintos medios eh, para descubrir, es decir, va a tener un método que va a ser tipo método científico como lo conocemos el análisis, la síntesis, la inducción, la deducción y la dialecta o tesis que va a ser nuestra afirmación o nuestra antítesis que va a ser nuestra negación acerca de lo que estamos viendo. Eh, ¿Tú qué nos podrías hablar acerca de esto que estamos viendo de, la, de los métodos, la metodología, toda esta heurística?
1: Okay. Sí, eh, pues bueno, siempre fue muy importante eh, esta rama de la, de la filosofía, la epistemología porque sí ha tenido grandes aportaciones y no nada más a la ciencia económica, no, no si las, a la ciencia en general. Uno de sus mayores precursores fue el francés Augusto Comte en el periodo del positivismo donde él trató de implementar esta ciencia o tra tratando de de Digamos Tener una apertura mental en, en, a la, Al mundo en general ¿no? Ya que por medio de su de este tipo De, de procedimientos Si sí va a alcanzar una mejor Comprensión de la situación Y como tú también lo hablas El tema de la heurística ¿no? Que también eh, por medio de ese método De síntesis, antitesis eh, Nos está ayudando A, a, a diseccionar ...alguna situación que nosotros queramos saber... ...como en su momento lo hizo este Leonardo da Vinci... ...con el conocimiento acerca del cuerpo... ...porque se le, se le atribuye que él eh, en ese periodo... ...fue cuando más se tuvo el, el conocimiento acerca del cuerpo... por lo ...a través de una disección... ...es lo mismo que él está haciendo... ...o es lo mismo que hace la heurística con eh, la información en general, no entender cada punto de, de, de lo que forma parte para así tener un mayor conocimiento, no a su vez pues como tú acabas de comentar la síntesis, el análisis, la antítesis, no y así poder llegar a una a una deducción.
0: ok eh, pues pasando a más temas de las subdivisiones de la economía. Tú ya nos mencionaste acerca de las ciencias empíricas y de las ciencias no experimentales. Eh, como tú nos dijiste, la ciencia empírica era todo lo que involucraba, involucraba a la filosofía, a lo que iba a ser, por así decirlo, al tanteo, no iba a ser algo concreto. Y ibas mediante, iba a basarse entre la observación, o sea, iba a ser una característica común de todas las ciencias y la ciencia no experimental, que sería aquella que no se iba a planear, no iba a tener algún diseño, algún prototipo, no iba a pasar nada, únicamente se iba a dar y no iba a haber reproducción de hechos económicos, eh, ¿tú qué nos podrías decir acerca de lo que son las ciencias no experimentales?,
1: pues bueno, las ciencias no experimentales, pues era prácticamente eh, vivir lo que estaba sucediendo, ¿no? Si el día de hoy yo gastaba, no sé, todo de mi dinero, pues yo no sabía si el día de mañana iba a tener, que eso era obvio Pero realmente no aprendía de eso, ¿no? o sea, no existía como tal un registro ¿no? eh, Como tal, bien claro la casa de decir, no existía una planación, no existía, pues bueno, de nuestro ingreso, pues lo vamos a decir, en gasto, en ahorro en inversión No existía nada de ese tipo de ideas, ¿no? A diferencia del otro, que sí venía de una u otra manera estructurada, ¿no? A través de, de la observación, a través de las experiencias, pues, bueno, ibas empezando a crear un modelo, ¿no? Pero las ciencias eh, que ahorita estamos hablando, eh, pues, sí fue una etapa también, pues, de aprendizaje, ¿no? Porque, pues, dentro de, pues, también existe tal vez la parte, pues, mala. Aunque no fue mala del todo, porque pues, hubo un aprendizaje pero pues eh, te comento pues, ahí venía el, el tema de, de la aportación de la epistemología pues que esto de una u otra manera pues ayudaba a crear ese, esos, esos planes sobre todo para llevar a cabo cualquier tipo de situación ¿no? estamos hablando de, del tema económico pues para una mejor eh, no es que nada no para generar el, el superávit
0: perfecto eh... Pues si ¿sí te parece vamos a pasar a hablar ahora más ya que pasamos a lo conceptual ahora vamos a pasarnos un poco hacia la historia. Hacia los antecedentes de la economía, de las ciencias económicas. Eh, sabemos que hubo etapas del pensamiento económico y distintos modos de producción para llegar a lo que ahora conocemos como la economía normal. Eh, tenemos que la primera la comenzaron los griegos... Eh, se cree que desde el 800 a.C. hasta el 322 a.C. Y ellos la denominaron la oikonomía, lo que platicamos hace rato de esta palabra que significaría que es la administración de la casa. Eh, todo esto se desarrolló en un modo de producción esclavista, todo lo que conocemos como las marchas forzadas, los trabajos prácticamente sin sueldo y hasta los trabajadores eh, pues casi casi pagaban por, por habitar las tierras eh, puedes hablarnos un poquito así brevemente sobre lo que fue la hoy, economía el, la base de esta hoy conocida como economía
1: Ok, pues mira, eh, sí como te comentaba, ¿no? eh, ellos eran los que empezaron a tener un poquito más análisis de, de su alrededor ¿no? Entonces ellos empiezan a tomar en cuenta la economía, como sus siglas lo indican, en la administración de la casa Pues para tener un, una mejor administración como tal El modo de producción se puede considerar un modo esclavista Ya que al final de cuentas los únicos que generaban la riqueza pues eran los esclavos todos aquellos que tenían eh, algún puesto dentro de la clase social, pues bueno, tenían tenían eh, derecho a esa riqueza, si así lo podemos llamar, ¿no? Al final de cuentas el esclavismo, el esclavo siempre fue esclavo del esclavo del esclavo del esclavo, y lo podemos ver así, incluso en las películas, ¿no? Como hasta los mismos gladiadores siguen siendo esclavos, ¿no? Pero ese es el, el principal eh, modo de la riqueza, ¿no? A través del esclavo, ¿no? Eh, como tal, eh, ellos se enfocaron más en otras áreas, ¿no? Pero aquí, eh, pues nada más fue esa parte, ¿no? La parte de que, pues bueno, nos generamos, eh, pues eres mi esclavo, y pues bueno, ya sea que tú o, o, o ya sea que te dediques a la agricultura, a la pesca, ¿no? Pero es prácticamente esta parte. Y sí, durante un periodo de aproximadamente de, de casi 500 años, estuvo vigente este tipo de, de modo de producción, si así lo podemos llamar.
0: Perfecto. Eh, pasamos ahora con el, el segundo, la segunda fase de esta economía, que es la filosofía moral, el, el escolaticismo y las ideas sobre el valor, sobre el bien y la justicia, que se dio en la Edad Media Europea ya mucho después. Ya estamos hablando del 1200 después de Cristo y duró hasta el 1500 después de Cristo y pues aquí comenzamos a ver más lo del modo de producción feudal eh, pues todo lo que lo que sucedió durante estos estos años de, de la filosofía
1: pues bueno, aquí en este periodo pues es algo similar al esclavismo, ya que eh, pues bueno, seguía esa división social donde pues estaba el rey, estaban los plebeyos, estaban eh, los señores feudales, ¿no? Y al final de cuentas todos le rendían tributo a la corona, en su ejemplo la corona inglesa, ¿no? Eh, fue una etapa donde no se generó pues como tal un gran avance económico, casi le podemos llamar ya que al parecer pues sus gobernantes solo solo se basaban en el tema de pues del lujo ¿no? y del vivir bien no sí de repente habían ciertas eh, apoyos no pero pues de ahí no pasaba no eh, este periodo pues de hecho gran parte lo llaman como una etapa en la que realmente la humanidad no creció Hubo, hubo un, un gran limitante por medio de la religión ¿no? y todo ese tipo de ideales Donde pues no dejaba al ser humano crecer como tal ¿no? Entonces fue una etapa eh, que también duró mucho Bueno, no tanto tiempo, pero pues no hubo un gran avance económico
0: eh, ¿Se puede definir como el método de la escolástica que era... Eh, pues una naturaleza que se deducía dependiendo de la fe que se tenía y del peso de la autoridad eh, pues la principal el principal base era el interés que tenía la clerecia que era la justicia no era ya el intercambio sino la justicia en el intercambio eh, aquí es cuando empezamos a conocer eh, pues a pensadores como Tomás de Aquino que dio eh, su importancia en las ideas eh, Pues fue una fusión como de enseñanzas religiosas y algunos escritos del gran Aristóteles eh, Pues tenía una contribución formal a la teoría aristetólica del valor Que sería el valor de uso y el valor de cambio conocemos que el valor de uso es lo que vamos este ahora sí que lo que le vamos a dar la prioridad o la importancia que le vamos a dar a lo que vayamos a usar por ejemplo si usamos unos zapatos o sea el valor de uso va a ser qué tanto los vamos a ocupar si tenemos eh, pues carencias obviamente el valor que le vamos a dar a ese esos zapatos va a ser muy grande debido a que ya no vamos a tener más y el valor de cambio es decir van a pedir que sea algo pues no tan elevado en precios o sea que val que sea un producto bueno que valga la pena a, por seguir también se, se conoce como el precio el precio justo y también tomás de Aquino no no lo decía que era que si el precio excedía la cantidad del valor del artículo o el artículo superaba el precio se tenía que destruir o sea no podía Tenía que haber una igualdad, no podía vender una cosa más cara o comprarla más barata por el valor que tenía en sí. Eh, como te mencionaba, eh, Aristóteles pues, se conoce como uno de los padres de la economía. Eh, tú debes de saber más de esto, quisieras platicarnos acerca un poco más de, de Aristóteles para tener más o menos una idea acerca de, lo, de los oh. pensamientos que tenía y lo que modificó Tomás de Aquino.
1: Ok, pues mira, Aristóteles eh, estuvo en ese periodo de los griegos eh, Donde él comentaba que la propiedad privada para todas las clases Como generadora de eficiencia económica y paz social El tema central del interés era la justicia distributiva El dinero representa la demanda en virtud de una convención Y bueno, existe el modelo de intercambio a, a Aristotel... a, a... aristotélico Aristotélico. perdón que existen cuatro premisas. La primera es, el comercio aparece solo cuando existe un excedente. Debe haber diferentes estimaciones subjetivas entre los individuos que comercian acerca del valor de cada excedente. 3. Los individuos deben establecer una relación que reconozca la ventaja mutua potencial de intercambio. y 4. Si urge una disputa en el intercambio aislado respecto a la asignación específica de los beneficios, la proporción adecuada tendrá, una, tendrá que determinarse por parte de una autoridad administrativa, teniendo en cuenta las reglas comunes de justicia y bienestar del Estado. Bueno, entonces estamos hablando que ellos a grandes rasgos él Lo veían nada más como algo equitativo, ¿no? Si llegaba a haber algún accidente, pues bueno, se tenía que eh, manejar de otra manera, ¿no? Ellos no veían o como se tiene el pensamiento actual Que todo el excedente pues bueno, se tiene que seguir lucrando Todo aquel eh, mercancía adicional, pues bueno, va a tener algún plusvalor, ¿no?
0: Ok, entonces, pues en resumen... Aristóteles lo único que buscaba y quería era una, una igualdad, trabajador, eh, patrón, por así decirlo. Eh, él quería que hubiera un buen trato, y contrato me refiero al, al intercambio, o sea, que hubiera una ganancia tanto para el primer, el vendedor, como para el que recibía. Eh, siguiendo con las etapas del pensamiento económico la tercera y cuarta que abarcaron Europa y su extensión en el 1600 hasta el 1750 fue de la aritmética política que fue la introducción a los métodos cuantitativos. Aquí se empieza a usar, como tú nos comentabas hace unos momentos, la estadística y se empieza a ocupar la fisiocracia. El mercantilismo se empieza a dar en esta época... Y empieza a haber una transición entre el feudalismo y el capitalismo. ¿Qué nos podrías aportar tú acerca de esto?
1: Sí, como en un principio te decía, pues conforme va pasando lo que es la historia, pues eh, esos excedentes pues se dan cuenta que le sirven a, otros, a otras partes, a otros pueblos. Entonces empieza a generarse ese ese intercambio de bienes, ¿no? Como te comentaba anteriormente se manejaba a través del trueque, ya para esas alturas se manejaba ya un patrón, que en ese caso era, no sé, equivalente a un, un, el oro, eh, la plata, entonces a su vez empieza a, ma a manejar ciertas reglas económicas, ¿no? Entonces ese es el origen de, eh, de ya como tal, un capitalismo previo como te comentaba también, lo, el mercantilismo, que fue prácticamente el auge de todo esto, la fisiocracia, que su mismo nombre nos indica, que fue, eh, o fue el, ese pensamiento que la tierra era la que te daba prácticamente todo, ¿no? Eso principalmente eh, surgió en Francia, en Jean-Baptiste Jean por medio de su política, la céfare dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Pero eh, digo, esto eh, es una evolución más de, del mismo capitalismo, eh, el cual, pues bueno, posteriormente pues, tendrá, ten, vendrán otros sistema de pensamiento a sustituirlo.
0: Ok. Eh, pues ya las últimas dos sería el economía. A política que fue en el nacimiento el nacimiento de la ciencia económica que fue en, mil, en 1776 y esta a finales del siglo eh, XIX pasa a ser economía, es decir, se le quita este término política porque se se separa de esta, se vuelve a, algo diferente y deja de ser la economía únicamente gobernada por, por el gobierno deja de ser Deja de ser el gobierno quien va a llevar las riendas y empiezan a crecer las... Las empresas, eh, pues aquí sabemos que se dio, se dio un modo de producción eh, capitalista Y abordando ya este tema del, del modo de producción capitalista eh, Pues vamos a pasar hacia lo que fueron los, los, momen, los modos, los métodos de producción eh, Pues podemos decir que el modo de producción fue una base eh, de un régimen social eh, según fuera la producción que se iba a realizar iba a ser una sociedad misma con ideas dominantes eh, con instituciones etcétera eh, en el modo de producción se establecieron relaciones entre el humano y la naturaleza eh, esto fue para que hubiera una interacción grande entre estos dos y poder llevar a cabo una producción de lo que era antes pues la agrícola que era lo que do de dominaba en esos entonces todo lo que era la, la agricultura pero también se dieron las, las fuerzas productivas eh, tú podrías decirnos rápidamente así que son las fuerzas productivas
1: Sí, las fuerzas productivas es la relación entre el hombre y la naturaleza, son un proceso de interacción de la fuerza del trabajo y de los medios de producción, un proceso de transformación de los materiales de la naturaleza en productos que satisfacen las necesidades del hombre, los trabajos y los factores materiales necesarios para transformar las sustancias de la naturaleza en productos de consumo, ya sea productivo o personal, constituyen las fuerzas productivas de la sociedad. Entonces, estamos hablando que es prácticamente la relación entre el hombre y la naturaleza para, eh, pues bueno, para empezar a generar la primera parte de este modo de producción.
0: Sí, y como bien lo, lo mencionabas, eh, se dieron las relaciones sociales de, de producción. Estas eh, se les conocieron como a esas relaciones que iban a surgir entre los hombres con motivos de producción, de cambio, de distribución, de distribución de bienes y es el conjunto de las relaciones de producción y tiene dos aspectos eh, pues cualitativamente diferentes que son el aspecto técnico y el aspecto económico. Eh, pues a estos aspectos también se les podría conocer como relaciones de técnico-productivas o técnico-económicas, donde la economía se iba a encargar únicamente del estudio de las relaciones económicas, que siempre son relaciones patrimoniales, eh, se vincularon del caráct al carácter de la naturaleza propia, sobre los medios de producción O sea, estamos hablando de que estas relaciones iban a ser Mismas de producción y de relacionarse con más gente Probablemente para realizar futuros comercios eh, ¿Tendrías algo para complementar este, estos conceptos?
1: Claro que sí pues en esta ocasión nos, nos va a tocar citar lo que es Marx Donde para él la teoría se basa en dos conceptos principales Como lo habíamos platicado Las fuerzas productivas y las relaciones de producción el, eh, La teoría de los modos de producción recoge una serie de modos Que en orden cronológico van desde el más antiguo en la historia de la humanidad Hasta el más reciente Él mismo los clasificó, los clasificó de la siguiente manera Lo que te comanda en un principio el comunismo primitivo el modo de producción asiático, que era en el que se basaban prácticamente todas aquellas culturas que estaban muy apegados a algún lago, a algún río. El modo de producción feudal, el modo de producción capitalista y el modo de producción socialista. Este último se basó en una propuesta de Marx, propuesta que consideraba de modo de producción socialista como el necesario para la transición de un modelo capitalista hacia otro modelo más desarrollado. Entonces, eh, digo, estos son los ejemplos de la producción, comunismo productivo, el modelo previo a la revolución neolítica y el desarrollo en la prehistoria, como lo hablamos en un principio, el modo esclavista, el modo que presentaba de, eh, que presentaba las sociedades clásicas donde un individuo se somete a otro, ¿no? modo feudal, ya el nombre nos indica mucho, es un modelo de relación que se basa en la servidumbre al señor, característico en la Europa medieval el modo capitalista es el modelo más actual para Marx es el modelo en el que los burgueses explotan de la mano de obra del proletariado y el modo socialista para Marx es el modo definitivo basado en un cooperativismo donde no existía distinción de clases así como la propiedad privada
0: ok, tú ya nos mencionaste lo que es el modo de producción, el feudal y el esclavista, que son los dos principales para lo, para construir la, la economía. Eh, pues sabemos que en los modos de producción esclavistas existían los esclavos y los esclavistas. Los esclavistas pues ya sabemos que eran los dueños, porque se les consideraba así los dueños de los esclavos, y los esclavos que eran pues sumisos de dichos. Dichos esclavistas, eh, sabemos que surgió este modo de producción entre el siglo IV y III Cristo en países de Asia, de Europa, de África y duró hasta los siglos III y V después de Cristo, donde alcanzó un esplendor máximo en lo que fue la, la antigua Grecia y pues luego en Roma. Eh, pues la, la desaparición de este modo esclavista de producción inició cuando ocurrió la caída del Imperio Romano de Occidente eh, en el siglo V después de Cristo. Y sabemos que las condiciones económicas de este surgimiento... Fueron que, que surgió la, la hacienda individual eh, Pues la propiedad privada de los medios de producción El desarrollo de la desigualdad patrimonial La formación de una élite rica Que poseía una gran hacienda Y necesitaba fuerzas de trabajo complementaria eh, También eh, pues fue una base económica el modo esclavista de producción, eh, pues es, era todo, todo el producto creado por los esclavos era del esclavista, eh, los esclavos solo recibían la mínima parte de, de eso y pues no existía algún otro, otra, pues sí. alguna otra
1: remuneración hacia Exacto. el trabajador realmente sí, sí. fue una etapa pues muy cruel Digo, hoy en día tampoco no no vivimos nada eh, nada distinto a eso no pero en ese momento pues bueno, sí prácticamente el esclavo era totalmente dueño de lo que hiciera no entonces aquí ese modo de, de producción pues perduró durante todo este tiempo no que no eran las condiciones como tal para que pues uno como ser humano o como persona tuviera un una vida digna digamos.
0: Ok, sí eh, Pues sabemos que Las formas de trabajo eran trabajos forzados Era a base de violencia eh, Pues la división del trabajo Estaba destinada a los esclavos En el trabajo manual Y el intelectual era el privilegio De las clases dominantes Como lo fueron los esclavistas Y futuramente los señores feudales eh, también tenemos que al desarrollarse una producción esclavista, eh, pues crecía y crecía en las clases dominantes, es decir, mientras más trabajaban los esclavos había un incremento mucho más grande de la explotación de los esclavos, eh, pues de ahí derivó el estado esclavista. Que fueron los que iban a salvaguardar los intereses de los esclavistas. Eh, pues, como, como platicábamos, los estados esclavistas formaban, eh, bueno, formaron un ejército y dicho ejército pues tenía su esclavista al mando y esos esclavistas eran pues dueños de algunos ciudadanos. Eh, pues de unos campesinos de esclavos en su en su en su mayoría eh, pues el decaimiento de este modo de producción esclavista se manifestó en todo eh, sobre la ruina masiva de los pequeños productores eh, hubo una rebelión de los esclavos exigiendo un mejor trato un, me un mejor sueldo y pues más beneficios para ellos principalmente y pues de ahí eh, empezó a darse el modo de producción feudal conocemos que la el feudalismo fue una formación económica social que se estableció pues como la descomposición y el próximamente el hundimiento del régimen esclavista aquí fue cuando la iglesia tomó eh, pues más poder sobre sobre todo fue los campesinos dejaron de, seguían sin tener derechos po, ni políticos ni jurídicos y se desarrollaron algunas relaciones de de producción eh, tú qué podrías hablarnos acerca de estas relaciones de producción
1: pues bueno las relaciones de producción en esta etapa como ya lo habíamos comentado anteriormente eh, pues Prácticamente era la producción dominante era el señor feudal sobre los medios de producción, lo que era la tierra, y parte sobre el trabajador. Los territorios de los señores feudales existían en aldeas y ciudades. En su radio de explotación se encontraban tanto como campesinos como artesanos urbanos. La relación agraria estaba firmemente vinculada con las relaciones de, la depend de, de dependencia del personal. La forma más extendida de la dependencia del personal de los campesinos en relación a los señores feudales fue la de denominada servidumbre o derecho a la servidumbre. Los campesinos siervos no eran plenamente propiedad de los señores feudales. La relación de subor subordinación de los campesinos respecto a las señores feudales enfrentaban a los productos directos en las clases explotadoras. Y pues bueno, prácticamente esto es lo que lo que se manejaba a grandes rasgos, ¿no? Eh, e igual volvemos al, al mismo, dicen que es el fin del esclavismo, yo digo que es un esclavismo evolucionado porque pues, al final de cuentas todo se basaba en, en la explotación, en este caso de, de, la, de las personas que estaban en el rango más bajo de la sociedad.
0: Sí, eh, pues como sabemos también, eh, pues se dio después del desarrollo de las fuerzas productivas eh, un un tributo. Eh, este este tributo se le conocía como eh, pues productos formaban algún conjunto de valores para, por, para los campesinos es decir se les atribuían tierras productos para elaborar eh, para mantener a, a sus familias eh, el tributo fue uno una de las cosas que más marcó a la pues a la economía en, en ese en ese entonces ya que pues como sabemos eh, tuvieron muchas rebeliones y con tal de que no siguieran estas eh, pues rebeliones se diera otra 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 moda otro modo de trabajar para dichos campesinos eh, pues tenemos que al final de esto de este régimen eh, feudal se dio, pues, la hambruna, que fue cuando tuvo un deterioro. Se dio esto del 1315 al 1322. Se le llamó hambruna porque pasaron muchos problemas, como las lluvias, y causaban que estas tierras se humedecieran y se les echara a perder la cosecha. Eh, la comida pasó a algún hacer este un objeto de adquisición intenso que se creía que los pobres vendían su alma al diablo prácticamente por por hacer eso este pues otro otro acontecimiento que fue un deterioro muy cañón para para el feudalismo fue la peste negra que fue una enfermedad que cayó en dichos años del 1315 a 1322 y este, esta peste negra se dio de 1315 a 1322, se cree que hubo pues una pérdida total del 30 al 40% de muertes en la población europea y estas crisis pues, presentaron, eh, se presentaron en Europa de manera que el trabajo tuvo que disminuir debido a debido bueno los trabajos disminuyeron por lo tanto la producción también lo que hizo que los trabajadores restantes eh, pues fueran un se hicieran prácticamente del rogar se cotizaran y exigieran así más derechos y pues creo que eso eso sería todo Eric pues muchas muchas gracias por participar conmigo en este, en este pequeño espacio este... No,
1: pues muchas gracias a ti Emilio por nuevamente eh, eh, tomarme en cuenta, involucrarme y, y hacer un pequeño de, de, de memoria Porque eso es muy importante toda esa información y es bueno saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos no Es muy importante la historia en general, pero bueno ya que estamos formando parte de la historia económica eh, Hay que saber este nuestro pasado, nuestro presente y hacia dónde vamos
0: Ok, pues con esto finalizamos esta emisión. Eh, gracias por escuchar y los esperamos en la siguiente emisión.
1: Hasta luego.